0: Durante el transcurso de la vida, desde que nacemos, se nos dan esas famosas herramientas para enfrentarnos a la vida. Sea lo que sea, a lo que te vas a dedicar, pues bueno, se nos viene preparando, se nos viene inculcando una buena educación. El respeto hacia el prójimo, estudia, eh, logra, sé feliz, en fin se nos prepara, pero nadie nos prepara nunca para ser padres de familia, tampoco para el momento en que los hijos se van. A fin de cuentas, los hijos no se van, hay que aceptarlos con esa condición desde que ellos llegan al mundo, pero nadie nos lo dice. Hay que criarlos con esa idea, pero nadie nos los enseña. Hay que asumir esa realidad. No es que se vayan. Es que la vida se los lleva. Ya no eres su centro. Ya no diriges, simplemente aceptas. Ya no mandas, acompañas. Ya necesitan otro amor, no solamente el tuyo. Otro nido. Mientras tanto, tu nido, mi nido, nuestro nido, se queda vacío. ¡Auch! ¡Qué dolor! ¿Cómo estás, Rose? Bien. ¿Y tú? Muy bien. Y, y ay, este tema se me va a hacer muy difícil tratarlo pero va que va echa el nos de qué va, qué vamos a hablar hoy
1: el día de hoy vamos a tocar el tema del de síndrome del nido vacío desde la perspectiva de papás okay. porque también puede aplicar a los hijos y a los hermanos pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es mamá y papá eh, wow, así fíjate, es que
0: fíjate que yo no sabía bueno vamos a empezar sí. comenzamos
1: hola hola bienvenidos a algo ¡Fregón! Estamos aquí para conversar, debatir, chismear y, ¿por qué no? Pelearnos. Acerca de los temas referentes a la vida.
0: Bueno, de todo un poco. Y, por supuesto, ja, la industria del entretenimiento.
1: Mi nombre es Ross y, como siempre me acompaña... Toby Sandoval. ¡Comenzamos!
0: Oye, yo no sabía, Ross, que el síndrome del nido vacío también les podía afectar a los, a los hermanitos... O en la relación de pareja, cuando se va eh, la esposa, el esposo, los novios.
1: A los mismos hijos.
0: ¿A los mismos, entre hijos?
1: Pues es que ya no estás en el nido.
0: Ok, ok.
1: es lo que leí, que también, o sea, es como que los vínculos cercanos de la Ajá. familia primaria, ¿no? Pero bueno, yo nada más les voy a decir antes de empezar. Siéntense orgullosos de ustedes por haber criado hijos capaces de salir al mundo, sobrevivir y a prosperar por su cuenta, porque si ya se fueron, o se van a ir, o se están preparando como yo, eso es una buena señal de que lo hicieron bien, o que lo van a hacer bien.
0: Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que en, en este... así en teoría, qué bonito suena. La cuestión es cuando llega la realidad de ese momento. Nadie te prepara para ese, ese cambio tan abrupto de las 24 horas, ser papá o mamá, o papá y mamá, y de pronto ya estás solo.
1: Uh -huh. Bueno, aquí vamos a hacer una ah. terapia, terapia grupal. Y Dámela nos más. vamos a dar un Dámela abrazo Dámela grupal. Así <risa> si es que abrázense ¿eh? Hola, mi
0: nombre es Toby, ¿no? Sí, exacto. <risa> muy, hola, Toby.
1: Y también advertencias. Y se me sale un chiste en medio del drama. Bueno, como buena mexicana, es lo que aplica. <risa> claro, sí,
0: pues sí, es que a fin de cuentas es un a fin de cuentas tenemos que recordar que en este podcast vamos a tocar este tema, el cual no sé, es muy doloroso para muchos. Para mí realmente es muy difícil hablar de este tópico. Sin embargo, pues obviamente, ¿qué, no ¿qué sería de la vida sin, sin, sin los chistecillos y sin el agarrar las cosas un poquito? Eso es precisamente lo que nos puede ayudar también a las personas que estamos atravesando por, esas, por ese nido vacío a no tomar las cosas tampoco tan a pecho, ¿no? Bueno.
1: En cierto momento.
0: Eh, sí, exacto. En decir, ya cuando lo superas uh, o ya cuando sí, pasó ya un cierto. Ya... ya cuando pasó un poquito de tiempo, digamos 10 años, ¿no?
1: <risa> <risa>
0: Oye, Rus
1: ¿Mandé? este,
0: Plátícame algo. Que para los que no sabemos, bueno, yo sí sé. Yo sí sé, aprendí a la mala. Mm. Pero hay muchas personas que están justo ahorita pasando por ese momento claro. en el que ayer o mañana o antier. Se acaba de ir su hijo o su hija. ¿Qué es el síndrome del nido vacío?
1: Bueno, su tía Ros los va a cobijar con esta información. Y esto, antes que empiece, le sirve a los que tienen niños chiquitos para que se vayan preparando ah, mentalmente. Sí. Ajá. este Y también pues los que vamos a pasar próximamente como yo en algunos añitos Exacto. o los que ya no tardan, ¿ok? O que
0: ya están en medio de o ese caos. O que ya caos. están ahí
1: y están buscando como un tipo de ayuda, que no se sientan solos, que sabe, que, que sepan que hay más gente Exacto, a, a lo vemos fuera. muchos, de uh -huh. hecho. Nada ¿no? más
0: que, ¿sabes qué pasa? Que yo me di cuenta de algo cuando atravesé por este momento que te daba pena platicar o preguntar. Entonces yo me metía Así de repente a los, a los foros, ¿no? Me metía, bueno, no uh -huh. no nunca me metía a escribir en un foro, pero sí a leer, tras bambalinas, las experiencias de otras personas. Pero ahorita te platico cómo superé, entre comillas, cómo atravesé eso. Pero bueno, volviendo al tema. ¿Qué es Cobíjanos, tía Ross?
1: Ahí les voy. El síndrome del nido vacío se caracteriza por el desarrollo de una serie de síntomas que van a afectar al estado psicoemocional de la persona que lo padece y al parecer este síndrome va a ser mucho más acentuado en el momento que se marcha el último hijo. Aunque este síndrome no es un diagnóstico clínico como tal, sí es una forma de llamar a lo que experimentamos en esta etapa y es que durante años ocupamos la mayor parte del tiempo al cuidado de los hijos y trabajando para ofrecerles mejores oportunidades de vida. ¿Qué se siente? Aburrimiento, tristeza, llanto, aislamiento de familiares y amistades, añorando con gran anhelo esos momentos con los hijos. Y en los casos más graves o importantes, todos estos síntomas descritos se pueden somatizar en forma de mareos, vértigos o fuertes dolores de cabeza y hasta sensación de pérdida de propósito en la vida. Esto es el síndrome del nido vacío.
0: Wow, pues bueno, en mi tierra se le dice... Te sientes de la chinca. Ay, <risa> <risa> hey, disculpen, mi, mi, mi español. ¿Qué pasó? Ahora. Ay, hay más?
1: Sí, pero esto ya es, el, es para como convers, conversarlo, ¿no? Ya, ahora sí, ya entrando en, en plática Ajá. y en terapia y abrazo grupal.
0: <risa> Miren, permítame. No, eh, como me ves, te verás y como te por veo. Eso, y una vez me lo vi. estoy hablando. Ándele, y una la... vez lo estoy hablando. Deja que te pase, te voy a decir el abrazo grupal para que veas qué bonito sí, siente nah, está no, bien Pero luego? aparte,
1: ¿saben qué? Aparte, les vamos a contar. Yo les voy a contar en la situación que yo estoy y lo que yo estoy haciendo. Porque yo lo vi en otras personas y en mi casa lo vi. Exacto. Y por ejemplo, Toby, pues ya dijo que ya tiene una situación así. Entonces, si sí, vivieron el video en TikTok, él ya lo, medio lo platicó que él le fue, eh, no le fue tan bien en la fiesta. Exacto. Entonces, Como bueno, en feria, como es, decimos. Exacto.
0: Pero bueno, ¿y qué más? A ver, está muy interesante el tema.
1: Bueno, vámonos haciendo conscientes. Ajá. <risa>
0: vámonos haciendo conscientes.
1: Sin diferencia de géneros. Eh, puede darse que nosotros los papás eh, hemos practicado de manera, ahora sí, valga la redundancia, como de manera consciente o inconsciente, el apego ansioso. Okay. Y también hay los papás que somos demasiado protectores uh -huh. con los hijos. Entonces, a menudo sentimos angustia eh, de pensar que ya no vamos a estar ahí para pues ayudarnos claro. ¿no?
0: Pero oye, Rosa, a ver, te, déjame aquí. Aquí hay algo importante también. Antes podías, antes me refiero en la época cuando éramos pequeñillos, uh -huh. podías, podías ser menos, menos protector, ¿cierto? Pero no hoy en día. Uh, hoy en día...
1: Sí.
0: ¿Cómo? O sea, si no eres protector, los pierdes así, mira. Rapidísimo. Y me refiero a los pierdes ante la cantidad de peligros que hay allá afuera en el mundo, ¿no? Vamos a pensar, no sé, desde pedofilia, secuestros, eh, drogas, alcohol... Eh, hay una cantidad muy muy loca de, de...
1: Muy extensa. Sí,
0: está cabrón. Entonces, ¿cómo no ser...? A ver, dime, que alguien me diga. Que alguien C me explique. Que alguien me explique cómo no ser sobreprotector en estas épocas.
1: Claro, no se puede. Pero ahí es donde uno le da las herramientas. Ahora. El martillo, ¿no? Así como sí, para claro. que si viene alguien <risa> pinche güey. <descalabrada, risa> <risa> bueno. Tú sabes que esto les sirve. Ajá. O sea todo lo que las herramientas que uno les da sí. y cuando los sueltas, yo sé que es muy doloroso, pero cuando los hijos se van, que ya están sí. haciendo su... No sé, que se fueron... El motivo que haya sido que se casaron, lo que sea. Se enseñan a autogobernarse, a ponerse límites, ser responsables de, la vi, de su vida con las herramientas que nosotros les dimos como papás. Porque allá afuera no es Disneyland. Sí, y, no, que, y tienen que saber cuidarse uh -huh. y otras cosas. Pero saber que... En, porque cuando están con nosotros y vamos, salimos, andamos en la calle, no sé qué, estamos ahí nosotros. Pero cuando ya se van, se van uh -huh. de la casa, pues tienen que saber que no es como que ja, 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 no. O sí, sea, no, no todo es el tiempo. claro.
0: Ahora hay muchas, hay, ah, discúlpame.
1: Hay una, hay una frase de, de la terapeuta que se llama Lucy Romero que dice que los padres damos enseñanzas en presencia. Pero el, el saber si ellos pueden solos se da en la ausencia de nosotros los padres. Uy, oh, sí. Uh -huh. ¿Qué ibas a decir?
0: El saber si puede... Exacto, ¿sabes? Es muy interesante. yo creo que también muchas veces... Pues básicamente es, es... Hay muchas maneras en que se van, ¿sí? O sea, hay hijos que se van, hijos, hijas, que se van a estudiar fuera. Hay otros que se van a trabajar ya, porque llegó el momento en que se van a trabajar hay otros que se van simplemente porque decidieron ya no vivir con, con los padres de familia y que se van con sus amigos a perderse en el mundo. O sea, literalmente a perderse, a ir a ver a dónde los lleve el, el ride, ¿no?
1: Claro. Eh,
0: es, es muy cierto que ahí es donde se ellos se, se, se dan cuenta, se quieren básicamente autogobernar y darse cuenta hasta dónde son capaces. Creo que es muy humano, ¿no?
1: Sí, y hay que acordarnos siempre que los hijos no son nada más hijos, también son personas que, que, que van a crecer y que se van a ir a hacer su, su vida.
0: Sí, no, y yo creo que a fin de cuentas, pues una de las razones también es de que simplemente ya no les caben las raíces en tu maceta. O sea, <risa> sino, o sea no les basta tu abono para nutrirse, ¿no? O sea. <risa> Órale. Todo re
1: referente a la jardinería. Ah, sí, muy bien, me gusta, me gusta la idea.
0: Pero digamos, para las personas que van a empezar en este proceso, porque ahorita yo voy a decir qué es cuál es la parte del proceso para los que estamos dentro o estuvimos dentro, pero como tú, por ejemplo, que aún no llega el momento en que tu hijo se va, ¿cómo te estás preparando?
1: ¿Sabes? Yo creo que al principio, cuando, era, cuando mi hijo era más pequeño, yo creo que o sea, sin querer me venía preparando poquito. Ajá. Y ya conforme pasó el tiempo, ya que es más grande, pues ya es como que me he hecho más consciente. Pero al principio, sin querer, porque yo eh, tengo la o sea 50% de la custodia, o sea, 50% del, del tiempo está conmigo. Entonces, el otro tiempo que estoy sola, pues estoy haciendo mis cosas.
0: Pero lo has pensado, digamos, sí. has pensado en algún momento se va a ir... sí y tal vez al extranjero, o tal vez aquí, o tal vez a México, o a donde se vaya, vaya, el mundo feliz sería que se vaya a dos cuadras, ¿no?
1: <risa> o sea, que lo estés viendo. ¿Sabes? Digo, ahorita que ya soy más consciente, Ajá. estoy como que entre sí, y ¿no? Sí. Pero antes, cuando era más pequeño, yo le decía, porque eres adolescente, yo le decía, ah, pues, te vas a ir a estudiar a Europa, y allá voy y te visito. Cuidado, deja, <risa> cuidado.
0: Porque esos decretos... Yo se lo decía. Bueno, cuidado, porque esos decretos nos cuestan caros. O sea, claro. yo una de las cosas que yo hacía era eso precisamente, decretar, tú te vas a ir a Europa, llegado el momento para que allá... la la la, la, la.
1: Yo le decía, y... te vas a ir a estudiar una carrera eh, a Europa, ah, pues bueno. en, en inglés, o sea, conociendo diferentes países, Exacto. con esta, educación gratuita Ay, y de alto nivel. Claro. O sea, yo ya me lo imaginé, ¿no? Y yo decía, y el otro decía, pero ¿por qué me quieres mandar hasta allá, mamá? ¿No? Pero el punto es... Después, cuando ya sí. empezó a ser más como independiente de lo básico,
0: Ajá.
1: y en lo básico me refiero es como tener conciencia de dónde está la ropa, o sea, abrir una maleta y cosas así, lo, se fue al campamento de verano una semana. Ajá. Y ahí fue como practicar, es una pequeña práctica. Fue la
0: primera vez que salió. Fue la primera vez ¿Qué que sentiste? salió, tenía
1: nueve años. Pues sentía como emoción y al mismo tiempo, eh, sientes como... Pues angustia, porque dices, ¿cómo le irá a ir?
0: Exacto. ¿Estaba a cuánto tiempo de distancia de ti?
1: Eh, yo creo que sin tráfico, casi dos horas.
0: Ay, ah, inocente.
1: Pero bueno, para poder llegar a ese lugar sin tráfico, pero tú estás... sabes que aquí sin tráfico bueno, es raro. Pero bueno, te
0: sirvió de preparación tal vez. Sí, pero pero estás pero es hablando... una pequeña
1: preparación. Claro,
0: porque estás hablando de que en el mundo real, cuando te pase... Uh -huh. Tanto las personas que nos están escuchando, que, que estamos sobre este tópico, y, y tu servidor, pues obviamente estamos hablando que nuestros hijos se fueron a, al otro lado del océano. Claro. O a, en, o a otro país, o a otro estado. Sí, ¿No? ¿Sí? sí, Entonces, de repente, ahí es donde viene. Qué importante es prepararnos, precisamente lo que estás diciendo. Te estás preparando para ese momento. Pero en ese momento, cuando se fue a dos horas de distancia... Tú estabas realmente... Con nueve años. Con nueve años. Y Tú es estabas... el único, yo no tengo otro, es, es
1: uno solo. Entonces es como al mismo tiempo pensar, lo tienes que dejar preparado porque es solo. Exacto. Entonces sí tiene familia, pero no es lo mismo como que a veces tienes hermanos y Exacto. también no... O sea, si no si no coinciden en la vida de caerse bien, pues no ¿de qué te sirve el hermano o la hermana, no? Así es. Entonces tienes que prepararlo también en las socialmente, para que él sepa escoger a sus hermanos de vida, a sus amigos con a los su, que va a estar. Exacto. ¿Okay? Aparte de su familia, de sus primos.
0: Sí, exacto. Pero
1: exacto. Al, es, esa fue la del campamento, fue la primera vez te voy como, a, un, un, así, ajá, como un, un salpicón.
0: Ahí te voy a hacer una pausa, porque mm. sí quisiera estar estar, estar diciendo que hay algo importante. Uno de mis errores, y yo voy a estar diciendo varios errores que yo tuve, porque tal vez los, las, las, las familias, los padres o madres de familia que no se escuchan van a decir, uh -huh. a ver, ¿me identifico o no me identifico con esos errores? Porque cuando se van, todo lo que nos viene, ese balde de agua fría, es por los errores que cometimos. Y, Uno de mis errores, a ver, perdón Antes
1: de que sigas con el error, y aquí me vas, y aquí, por ejemplo, él me va, él, me refiero a Toby, me va a guiar a mí, porque sí. mi
0: hijo es más chico exacto te estás preparando porque unas
1: cosas me estoy preparando y te voy a decir mi siguiente nivel después exacto. del campamento Entonces, vas ya con lo tu saben. primer error
0: exacto ¿no? y ya lo saben todas las personas que nos están escuchando que no dicen no es que yo no no estoy en el nido vacío en el nido vacío porque todavía mi hijo mi hija vive conmigo pero te, te tengo una noticia te va a pasar
1: sí claro ¿Sí?
0: o sea te va a pasar ahí te va uno de mis errores pensar que yo era lo único que él tenía. ¿Sí? Que él, eh, que sus amigos, por ejemplo, sus mejores amigos, no, yo soy tu mejor amigo. Y eso es un error. Porque, como bien lo acabas de decir, él tiene que hacer sus amigos, su vida, su gente, su. su es, es No es mi hijo, es mi hijo, pero es hijo de la vida. <ríe> sí, o sea, me lo pusieron en préstamo, Diosito, la, el universo. La vida me lo puso en préstamo para yo sacarlo adelante, pero él llegó un momento en que sus alitas se abren y se va. Entonces, mi labor, y es lo que yo no entendía, era prepararlo para Quiarlo. ese momento. Uh -huh. Pero yo tuve que aprender eso a la mala. Yo quisiera regresar al tiempo para decirle: Hijo, ten, mil, no uno, mil amigos, mil mejores amigos. Yo soy tu papá. Pero ten tus mejores amigos, haz tu vida.
1: Y amigo también, pero tu claro, papá y guía. Exacto. Antes. Y amigo, pero es. Tienes pero que tener aprende, amigos de, sí, de Pero todo. lo estoy
0: aprendiendo ahorita. Mm. Y eso, eso, eso está cañón. Porque quisiera ver. Yo, si algo le pediría a la vida como, como yo lo he expresado, es regrésame <ríe> el tiempo uh -huh. para volver a empezar con mi hijo. Y bueno, tratar de no cometer tantos errores. Pero eso ya no se puede. Ahora, ok, volviendo al tema de cómo tú te estás preparando eh, para el momento, para cuando llegue el momento. El nivel uno fue que se te fue nueve días, a dos horas de distancia. Ah, perdón, se te fue a los nueve años, a dos horas de distancia. ¿Cuánto tiempo se fue?
1: Una semana.
0: Una semana. Ese es el nivel uno. Sin Dices saber que...
1: nada
0: de él. Ok. <risa> Dices que hay un nivel dos. ¿Cuál fue el nivel dos?
1: El otro fue nueve días.
0: Nueve días. ¿A dónde se fue? A Japón. A Japón. Ok. O sea, ¿Cómo, es, um, ¿qué, cómo, te, ¿Cómo te sirvió esa experiencia para tu preparación para cuando llegue el nido, el nido vacío?
1: Pues estuve como... Yo creo que tuve un mes de angustia. Uh -huh. Mucha angustia y siempre... Tenía Antes de pesadilla. que se fuera. Sí. Exacto. Sí. Pesa, o sea, de, no podía dormir. Diario me levantaba en la noche. Ajá. Uh -huh. Y o sea, pensando que qué iba a pasar, pero es que cuando no sabes qué es lo que va a pasar. Exacto. Sabes que se va a ir de viaje y que es otra cultura y, y otro idioma y otras costumbres, pero pues sabes, eso lo tienes bien claro, pero no sabes nada más.
0: Bueno, ¿y eso en qué te sirvió para cuando llegue el momento? ¿Qué fue lo que eso te pudo haber a ti? ¿Cuál es el aprendizaje para ti?
1: Que sobrevivió. Eso es como lo primordial, okay. o sea, que supo.
0: Entonces no es, esta, también vamos a ver una cosa, entonces el aprendizaje no es para ti, fue para él.
1: Para mí también. ¿Para ti cómo? Pues a ver que sobrevivió, que sí puede. Que no, se sabe pero valer. ¿cómo vas a
0: lidiar con, con, con el momento en que sepas que ya no va a regresar? O al menos no en, en un año. O sea, tú aquí, tú sabías que iba a regresar en nueve días, ¿sí? O no. ¿Por qué no? ¿Qué dramática? ¿Por qué no va a regresar?
1: Pues nunca sabes. No,
0: no, pues para empezar, o sea, era un viaje de estudios, un viaje de, de la escuela. Entonces, ¿sabes que va a regresar?
1: Sí, te, sí, muy en el fondo.
0: Pues claro. Pero no claro. te,
1: te dramatizas, ¿no?
0: Sí, pero no, o sea, sabes que va a regresar. La cuestión es cuando sabes, cuando, o sea, volvemos al, al tópico, el nido vacío, cuando los hijos se van. Esto que ha pasado ahorita con el viaje, los viajes que tuvo tu hijo, pues obviamente es una preparación. A la pregunta, ¿cómo te estás preparando para cuando llegue el momento de que el nido se quede vacío? Entonces, ¿en qué te sirvió el que se fuera él? Le sirvió a él el que se preparase, así, pero a ti, ¿en qué, ¿cómo te estás preparando para cuando llegue el momento en que tu hijo no lo vuelves a ver, tal vez en un año?
1: Yo me estoy preparando en hacer mis cosas, continuar okay. con mi vida. No estoy esperando que me escriba Uh -huh. O decir, ay, este, diste un paso, diste dos en, claro. la, en la ciudad donde esté, ¿no? Exacto. No. Ay, cuando quieras, escríbeme. O sea, yo sé que estás bien, tienes celular, tienes... Exacto. Muy, obviamente, siempre como papás te da algo como la angustia y el nervio, pero, o sea, pues tiene todo. Entonces, ¿Sí? eso es, yo sigo haciendo mis cosas. Exacto. O sea, yo no estoy ahí nada más esperando o oh, sobre de él de, este, ¿ya llegaron a tal lado? No. Está en su viaje y está en su viaje. Exacto. Si él quiere escribir, bien. Y eso a mí también me ayuda, porque también digo, ¿y qué tal si le escribo? Bueno, no. entonces,
0: eso va a la pregunta que quiero hacer. Cuando hay una custodia compartida, yo siento que el dolor va a ser mucho menos a cuando somos papá-mamá.
1: Sí, yo creo que sabes que está con la otra parte, con el papá o con la mamá y te sientes uh -huh. como más, eh, te da más un poquito más de tranquilidad.
0: Exacto. Es que aquí hay tres partes. Fíjate bien, yo, yo considero que el nido vacío, el impacto del nido vacío es diferente en estas tres situaciones que son completamente eh, diferentes entre ellas. Una, la situación donde hay papá y mamá. Juntos, vida feliz, pajaritos cantando en el patio, eh, salidita los domingos, pizzita en las noches de película, papá, mamá, papá, mamá. Se va el niño, niña. Es un impacto diferente al ejemplo número dos. Solamente hay papá, mamá o mamá, papá. O sea, un papá, mamá, que se está haciendo cargo 100% del niño o niña. Ese es diferente. Y hay un tercer ejemplo, donde hay una custodia compartida. O sea, papás divorciados. Y yo pensaría que hay otro cuarto ejemplo. Papás divorciados donde entre ellos no se hablan. ¿Sí? Uh -huh. O sea, y, y, y donde, donde no hay una forma en que esa esos papás... A ver, ¿por qué no tocamos esos cuatro ejemplos diferentes? Vamos, vamos empezando con el primer ejemplo que di. Uh -huh. Papá, mamá, vida feliz. Uh -huh. Vamos a ver, ¿cómo sería en ese caso el nido vacío?
1: Ahí yo creo que en, el, en la pareja que de ya, de, ya terminó con los hijos, uh -huh. pues yo creo que se voltean a ver y se vuelven a conocer porque es dejan de ser amantes para ser sí. padres. Y más se da, Exacto. creo que se da un poco más en la mujer, ¿no?
0: Exacto. ¿no? Pero es
1: como voltear a ver a tu pareja y decir, bueno, ¿qué onda? O sea, pues otra vez. pasar tiempo y hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Sí, otra vez. Y, y ahora sí que irse de vacaciones y conocerse otra vez. O sea estar Tener solo. más hijos. Apoya no, apoyarse. Ahora sí apoyarse que apoyarse entre en ellos. su, darse terapia grupal. Exacto. Ah. Entonces vamos a
0: pensar, vamos a poner este ejemplo. Está la pareja feliz, los esposos que están casados durante 20 o más años, tienen a los hijos, al hijo, a la hija que tiene sus 18 años, se va de casa, ya me voy, papá, mamá. En ese momento, papá, mamá se voltean a ver, se abrazan los tres, que te vaya bien, hijo, se hace una cena de despedida, ¿sí? Pero ellos dos, papá, mamá, se apoyan y ahora es, vamos a ver por nosotros dos, vamos como tú dices. A reconquistarnos. Ya terminamos como papás. Digo, como papás sacando adelante un hijo que ahora se va al mundo, ¿no? Ok. Ese es el primer ejemplo. Entonces, en ese ejemplo, ¿sería el ejemplo ideal? ¿Tú crees que ahí hay nido vacío también? Sí. También. Pero no tan fuerte, no tan agresivo. Lo que
1: pasa es que puedes... No, es que... Puede ser. Es que ajá. depende de cada situación. Volteas a ver a tu pareja y dices, bueno, ¿qué onda? Hola. Hola. O, ajá, hola, nos vamos de vacaciones. <risa> y ahora sí de, ¿qué claro, onda? Vámonos. Sí. ¿No? Sí, 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 sí. sí. <risa> un fa, un fajajá. Exacto. ¿No? O sea, la vuelves a conocer. O la vuelves a conocer y dices, ¿qué estoy haciendo con esta persona?
0: Uf, también y, que... Oh, y ahora bueno, sí de ahí ya nos vemos, son... gracias, bye. Y ahí viene Pero eso es lo que puede pasar. Tema.
1: Es lo que puede pasar. Claro, fíjate pero, que sí. O sea, si Estábamos,
0: vemos... Estábamos juntos... Simple y sencillamente por el hijo.
1: Y se dan cuenta que ya se fueron los hijos y dices, bueno, ahí nos vemos, pues bye. Madres. O sea, después de tratar de conocerse, yo digo que es intentar, ¿no? Está Decido. cañón,
0: está Ajá. cañón, Ese, eso está cañón, pero ya también, también ya es otra, es otra onda. onda claro. Ahora, ejemplo número dos. Papá, mamá o mamá, papá. O sea, nada más hay uno.
1: O sea, solteros.
0: Papá soltero, mamá soltera.
1: Uh -huh.
0: Entonces, de repente, se va. Hijo, hija, y te deja bailando el jarabe tapatío. Madres. Ese es mi caso. Entonces, en ese caso sí yo puedo hablar desde la experiencia. Claro. En este caso, yo fundamenté mi vida completa alrededor de mi hijo. Todo era mi hijo. Mi hogar es mi hijo. Era mi hijo. Porque ella se fue. Sigue siéndolo.
1: Sigue siéndolo, <risa> Sigue pero siéndolo. O sea, es que eh, el señor, o sea, el, el joven se fue al otro lado del charco. Sí. A hacer su vida. A, a, su vida, a, a lograr hacer... sus metas.
0: Se va a España y obviamente esto eh, me deja a mí, pues, estás hablando de que él desde chiquito, pues obviamente yo estoy preparándolo y guiándolo y etcétera a lo que él quiere ser de grande. Él dice, yo quiero ser futbolista profesional. Y yo todavía le digo, pues esto está cañón, pero no es imposible. Uh -huh. El lugar donde lo puedes lugar, lograr es Europa. Ahí está el decreto. Y de, desde Chavillo le metí Europa, 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 Europa. ¿A dónde crees que se fue? Europa. Pero seamos
1: sinceros, señores no?
0: Yo quiero regresar al tiempo y decirle Vete aquí a San Francisco No, seamos sinceros, <risa>
1: señores el, el fútbol europeo No se compara con el de este lado del charco Entonces,
0: Exacto, completamente Allá completamente Entonces pues nada, llega el momento en que Se va, ¿y qué pasa? Que yo como papá, mamá Sufro El, el, el famoso Nido vacío En todo su esplendor porque todo lo que lista al principio, que es el nido vacío, todo lo pasé. Una depresión que ahí te encargo, una soledad que ahí te encargo, no quieres saber de nadie. Y bueno, por supuesto, también todos los ejemplos que han pasado. O sea, su cuarto, su recámara. Vaya, su recámara es un museo. Yo no me he atrevido a entrar a esa recámara. O sea, entro y salgo corriendo porque entro a llorar. O sea, lo voy a hablar así. Sí, entro y está todo, todas sus cosas están allá adentro. Su vida está ahí adentro, sus, sus trofeos, sus medallas, su ropa, la cama tendida. Todo está ahí, todo está como lo dejó. La mesa donde nos sentábamos a ver películas. O sea, no quiero decir hasta una caja de pizza y ahí, no, eso no. Pero... <risa> pero realmente te digo una cosa, Ross. Desde la experiencia te puedo decir, ahí sí, que, que en ese segundo ejemplo, como papá, mamá, el nido vacío, yo tuve literalmente, que acercarme a una psicóloga. Les recomiendo muchísimo a todas las personas que están atravesando por el famoso nido vacío, sobre todo eh, en situaciones donde el hijo o la hija se van enojados, porque también es válido que se enojen. Pero eso yo no lo entendía. Entonces son errores que uno comete como padre amateur, y como papá, mamá, con ese estrés brutal que uno trae cargando encima de sacar adelante un ser humano.
1: Digo, obviamente, ahorita ya lo lo, lo ves del otro lado y ya ¿Sí? es diferente, pero en ese momento decías, la regué.
0: Claro, porque aparte no hay una contraparte, no hay una... No estoy yo casado, en como te digo, con las palomitas en la mano viendo película los tres juntos, de, donde estamos sacando adelante un hijo. No, o sea, yo... No hubo quien me que él me regañara por mis errores o que él me hiciera ver mis errores. Por lo tanto, cuando se va y me cae este trancazo, pues obviamente no hubo, no hubo una contraparte donde poderme alojar y donde poder entendernos y donde poder platicar. Por eso tuve que recurrir y aquí vuelvo a lo mismo. Papás, mamás, que estén atravesando por un síndrome del nido vacío. Se acaba de ir tu hijo, tu hija. Sea en los términos que sea. Se fue enojado, se fue contento, como sea. Nadie nos ha preparado para ese momento. Y créanme, que, se va, que no, no va a ser, cada día va a ser peor. No va a mejorar a menos que busquen ayuda. ¿Cuál es la ayuda? Ayuda psicológica. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Porque es, los psicólogos son profesionales, Ross. Son profesionales en estos tópicos. Y a mí. Mi psicóloga, o sea, me empezó a ver todo, o sea, me empezó a así como mandarina, güey. Sí, como una... así me empezó a... Yo creo que
1: más bien como cebolla. Como ay. cebolla, cabrón. Sí,
0: no, no, no. no Quítarle las capas. Sí, claro. Y uno les llora, llora tanto. Y obviamente otra de las, de las personas que en mi caso fue... Ay, mi mamá. Mi mamá como ser fundamental. Fue la, una persona que me, que, me, que me ayudó muchísimo a... a a entender o simplemente hablarlo, porque esto se tiene que hablar. El nido vacío se tiene que hablar con una psicóloga, con tu madre, con tu padre, si lo tienes. Eh, mi hermana, caramba, fue otro, otro, otro pilar fundamental de esto, ¿no?
1: Terapia grupal.
0: Te, terapia grupal, tienes razón. Entonces, este es el segundo ejemplo, que es cuando el hijo o hija se va de un núcleo familiar donde tú haces tu hogar en él porque eres un papá o mamá soltero. Ese uh -huh. es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo es cuando papá y mamá, pues obviamente son, son papás que están divorciados, que están... este
1: Que tienen custodia, custodia compartida, compartida. En ese caso, como yo. Exactamente, <risas> como
0: tú. Entonces, en ese caso, tú no puedes hablar de un nido vacío, porque pues no estás ahí definitivamente. Pero... Supongo que tienes casos de amistades que tienen ese que han, que se han ido sus hijos y que han sido que han estado con padres divorciados en buenos términos.
1: Sí, sí. Eh, es que cada quien lo vive diferente. Aunque sea que estén 50 y 50, sí. aún así es como... Yo creo que el, va, como cada quien lo vive diferente, no sabes cómo vas a reaccionar, aunque ya estés preparado que el 50% está allá y 50% está acá. Eh, lo que yo he visto es que... Eh, Sí les puede afectar a uno más que al otro.
0: Ok, ¿al que está más tiempo con él o...? o pues no? es que es compartido. Es que es compartido. Entonces,
1: por eso, ahí ya depende, creo, mucho de cada persona.
0: Cada persona, uh -huh. exactamente. Y sabes que aquí es donde viene también...
1: Y la educación, la educación que han recibido De esas personas. De
0: o sea, tiene, exacto, es que está Cada cañón. quien no vive
1: diferente. Así es. Y ya cada quien se apoya en sus redes, porque como, aunque tengan esta, sí. esta eh, relación cordial, creo uh -huh. que ya, o sea, lo único que pueden decir es, ah, pues cómo te sientes tú, no, pues así, no, pues cómo te sientes tú, pues asado, ¿no? Sí, exacto. Pero ya cada Pero quien ya cada no quien maneja. por su lado. Uh
0: -huh. Así es. Eso, es. eso es el tercer ejemplo que di cuando hay un nido vacío, donde hay una, custodia al 50-50, padres divorciados, separados, etcétera. El el cuarto ejemplo es cuando papá, mamá se mega odian, no se ven, se avientan los platos, se mientan la madre y el niño vive pues también en custodia porque pues la ley lo, así lo definió.
1: Claro, yo creo que ahí Ajá. les va a dar como les va a caer como balde de agua fría porque sí. como no están en buenos términos... Les, mientras están acá dando con todo y están de ahí pensando que el otro, no sé qué, bla bla bla, o la otra, bla bla, bla, bla. Uh -huh. de un de repente, como en todo, los hijos crecen y se van, Exacto. y es cuando menos te das cuenta porque te estás agarrando del chongo con la otra persona.
0: Yo creo que ahí también los chavitos, cuando se van, se van en súper malos.
1: Felices,
0: sí, se van en malos términos con ellos diciendo quiero volver a saber de estos. Claro. O sea, por lo menos no ahorita, porque estos están siempre peleándose. Claro, ay, qué grueso.
1: Así me tocó ver a una pareja que se la pasaban, o sea, no, no tenían buenos términos. Entonces, sí. obviamente, el, el, el niño pues, es el que sufre más. Así es. Pues yo creo que el niño sufre
0: más en cualquier estadio de, de, de estos ejemplos que di, porque no creo yo que los únicos que suframos somos los padres de familia. Yo siento que también ellos cuando se van sufren lo suyito, pero no lo dicen. Claro. ¿Sabes por qué no lo dicen? Porque quieren demostrar que ellos pueden volar con sus propias alas.
1: Y quieren encontrar su identidad.
0: Exactamente. Y de cierta
1: manera están retando a Adi. Ah, me dijeron que no podía, ¿cómo no? Y sí voy a poder. Como sea. Bueno, yo les puedo decir, después de estos cuatro ejemplos, podemos eh, hablar rapidito de cómo trabajar en, en tu proceso. Si, estás, si sabes que vas... Que ya vas a, a este punto, ¿no? Mm, exacto. Y si ya estás en el en el proceso, pues como dijo Toby, que él también. ¿Me ibas fue... a decir Don Toby? No. ¿Sí? Como dijo ¿Cómo don... Don... ¿Cómo don Toby. Como Don Toby. qué bueno! ¿Cómo dijiste que hablaba chopitas. Que... Chopita? No, Chopita, pues ya no nos falta mucho. Man. Oye, fíjate
0: que el otro día puedo hacer una pausa aquí, déjame te digo algo. Sí. El otro día vi al buen Sebastián. Dígale. <risa> Está Óyeme,
1: traumado con, ese, con traumado. el actor Sebastián Ligarde.
0: Mi querido Sebastián, te mando un abrazo muy fuerte. Y sobre todo felicidades, querido, porque eh, la última vez que te vi, estamos hablando en los noventas. Así que imagínate, ya ha pasado algo de tiempo. Pero nada, el punto es de que me dio mucha alegría después de tantos años. De repente me sale un video tuyo en TikTok, donde dices, tengo 70 años y esta es mi piel dije esto es imposible Se me hizo brutal como este canijo ha envejecido primero que nada con mucha dignidad porque no se ha sometido a ninguna operación ninguna este, cuestión de, de estética a sus 70 años Pero aparte no con parece de 70 No parece de
1: 70 Y luego con esa, con esa voz Con Porque todavía tú te acordaste porque te Por lo de la de las de chopitas, chopitas. que va
0: no Más no no, no. pero bueno volviendo cerrando bajamos <ríe> al Felicidades querido Sebas
1: si sí, se nos va el rollo, síganos, no hay problema. Ahorita regresamos al, sí, 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 sí. Al, al, tópico, al tema.
0: Al tema, de todo un poco.
1: Bueno, ahí les va. Y creo que este sí les va a doler. ¿Cómo trabajar en tu proceso? Es evitar crear un santuario de la habitación de tu hijo. Ay, ¿Ok? Ay, ay, Museo. Es, eh, ah, ya me aventaste si el no, pedradón. No. Ay, me, me, miren. Yo investigué y les voy a dar la información tal cual.
0: Venga, 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 porque Entonces, eso, eso, eso yo quiero escuchar. Es
1: importante que, eh, que si no la limpió antes de que se fue, tú, papá, mamá, deseches todas tus emociones sacando toda esa basura. Y, remo y pues hay que remover parte del desorden, ¿no? Pero obviamente colocando o dejando los recuerdos de tu hijo en un lugar seguro. O sea, okay. también no es como que vas a mandar todo al traste. No, no, no. O sea, pero si no no hagas un santuario un museo y no lo harías, no yo lo tengo, hagas no lo hagas como área 51 como el señor Toby.
0: <ríe> si yo acepto que tengo un museo el museo de mi hijo está ahí está como si no se hubiera ido cada que entro yo a esa recámara entro a llorar y no me gusta entrar entonces salgo rapidísimo cuando, uh -huh. cuando tengo que buscar algo así, un papel o algo, entro y bye, 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 porque la verdad me, me da mucha, el olor, todavía tiene olor a mi hijo, está cañón.
1: Acuérdense, o sea, hay que crear nuevas amistades, nuevos uh -huh. círculos, ya sea en las clases que van a tomar o Exacto. las, las uh, hay que revivir las amistades que ya tienen de años, que hace mucho que no contactan. Todo eso ayuda.
0: Exacto, es volvemos a lo mismo. Son cuatro ejemplos diferentes, entonces digamos, si tú tienes, estás casado, felizmente casado, pues bueno, ¿qué tienes que hacer?
1: Ya chingaste. ¡Ay! Exactamente. <risa> pues sí. Sí,
0: o sea, no tienes que buscar nuevas amistades a menos de que digas tú, no, pues ya no quiero estar con esta persona, ¿no? Eh, pero bueno, el segundo ejemplo, estás papá, mamá, soltero, pues a buscar novia, novio, a rehacer tu vida, claro. Sí, o, o a estar feliz con tu soledad, ¿sí?
1: Yo ahí te voy a revirar. En lo de las parejas felices, Ajá. tanto tienen que reencontrarse como amantes y sí. estar así, o sea, pasar tiempo juntos y hablarlo, lo que exacto. lo del nido vacío, pero también revivir sus viejas amistades, porque por estar todo el día es, con los hijos, exacto. trabajando y con los hijos y en las exacto. actividades extracurriculares… Dejas de verlos a veces a tus amistades que crearon ustedes como pareja. Entonces, esas amistades de revivirlas. O tus amigas que hace muchos años que no sabes de ellas que son de la, de la escuela.
0: Exacto. O tus
1: amigos de la escuela. Pero hay parejas
0: muy inteligentes. O sea, hay parejas muy inteligentes. No quiero decir nombres, obviamente, por protección de la privacidad. Pero hace poco estuvimos en una fiesta, tú y yo, con una amiga tuya. Eh, con su esposo ah. y son, déjame te digo una cosa, son una pareja ejemplar porque ellos cuando parta su hijo, sí, o sus hijos, ahí ellos están también fundamentados, han hecho un grupo social alrededor de ellos, han fundamentado su vida alrededor de sus amistades también, que realmente no tienen que hacer nada más que... Pues ahora sí que cuando se viene la marea a agarrarse del, del, del timón del barco y órale, vamos juntos, navegamos y tenemos a todos nuestros amigos que nos apoyan. Claro. Ese es el mejor ejemplo y ese es, tengo otros amigos yo también que, que digo, o sea, qué bruto, qué bárbaros. O sea, cuando les venga esa tormenta del nido vacío, pues no va a haber nido vacío porque están son felices, se fundamentaron bien. Eso es la meta mayor y ese, es, ese hubiera sido mi sueño pero pues en mi caso no fue así. Claro. ¿Sí? Entonces ese, ese es así. A las parejas que son, que ustedes dos se tienen como esposos, que se fundamentaron bien, sacaron adelante a sus hijos, sus hijos se van, ustedes están como si nada, están tristes, pero vaya, la están armando. Pero mis felicitaciones, claro, mis felicitaciones, porque ustedes son el ejemplo a seguir de todos los que tratamos de llegar a ese nivel que no lo logramos
1: pero yo creo que en tu caso tú elegiste ayudarle a, a tu hijo a cumplir su sueño y eso implicaba un poco de sacrificio claro. de eh, no ver a tus amistades, ah, de, de traerlo y llevarlo y sí. pasearlo no por todo California.
0: Exacto, o sea, básicamente no puedes fundamentarte en un núcleo social, vamos a ponerlo de esa forma, no puedes rehacer, y aquí hago énfasis, no es una queja, es simplemente algo en el cual estoy seguro que muchos y muchas estamos en el mismo lugar, en el cual como padres o madres solteros no podemos rehacer nuestra vida sentimental, nuestra vida romántica. No podemos, no. ¿sí? ¿Por qué? Porque estás felizmente dedicándote a sacar adelante a tu hijo tú solo. O claro. Sola, ¿Sí? ¿Nos ibas a dar una lista?
1: Sí, y aparte, bueno, sigo, más bien sigo con la lista. El, la otra es... Eh, Anotar todas las cosas que tú te has prometido que vas a hacer algún día. Anótalas. Si uh -huh. ya van a dependiendo. Si en mi caso yo las anoto, me faltan años, pero uno nunca sabe. Si no ya te sabes... faltan
0: años, perdón. ¿eh? Aquí es algo pues importante. Pues más de
1: dos es plural. Ah. Pues si no le. No,
0: no, no. Sí, sí. Dígame, recuerda algo, algo que estábamos. Que estaba, no sé si de, en algún momento escuchamos que alguien dijo: ¿Se va tan rápido? Yo dije. ¿Tú dijiste? Sí, hace no, ratito
1: pero, dije que se iba muy rápido todo. Pero, pero todo todavía no manera. llegas
0: ahí, todavía no llegas ahí. ¿Cómo se va a ir rápido si todavía no sabes cuánto tiempo falta?
1: Vale? Bueno, pues hace, yo siento que ayer nació. Ah. Sí, exacto, sí. Entonces, pues es bueno, eso sí es bueno, así.
0: déjame te digo una cosa. Mm. De la edad que tiene tu hijo a la edad que tenía mi hijo cuando se fue, es pasado mañana. Sí, claro. Es así de rápido.
1: Me acordaste de mi mamá, porque cuando tenía 16 me Ajá. dijo, mañana. Vas sí. a tener 20. Exacto. La vida se va así. Y me tronó el dedo. Exacto. Y, el, y sí, haz de cuenta. ¿Te fracturó? Sacó. ¿Te fracturó? <risa>
0: ¿Te, ¿Te tronó el dedo?
1: No, no. Me <risa> o sea, tronó el dedo cuando dijo eso. Ah, ok. Y haz de okay. cuenta que sí. Cuando yo, yo dije, acá, no, acá fracturándote lo traes. <risa> No, y cuando cumplí 20, dije, ayer me dijo eso. Ajá. Uh -huh eso perfectamente lo tengo muy claro de las pocas cosas Exacto. que me quedan claras cuando todavía cuando todavía vivía en México bueno me sigo con la lista vuelvan a la escuela tomen clases de algo inicien un pasatiempo o un interés eh, hasta viajar si tienen la oportunidad de viajar con su pareja o con amistades si son solteros no eh, retoma tu carrera desde donde la dejaste o no sé desde ah, sí, el principio ah porque también hay
0: algo ahí Muchas veces las parejas se dejan de estudiar, dejan de... Uh -huh. O sea, porque se tienen que... O sea, tienen que trabajar. Claro. Sí, sobre todo las parejas que se comieron el pastel, ¿no? O sea, <risa> los que comieron el pastel, pues ni modo. Yo estoy... Pues yo quiero ser licenciado, querías, cabrón. Querías, güey. Y yo quiero ser este, yo quiero ser uh, arquitecta, pues querías.
1: Sabes que Madres, hay algunos ejemplos. Qué fuerte, que, ¿no? Pero mis respetos a las pocas parejas o muchas, no sé que primero uno
0: ah, sí, 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 y también luego el otro, eso. vas claro. vas tú, ahora
1: vas tú, y así. Exacto. Mis respetos para ellos, sí. porque si es una fregada, aunque te pongas tú a estudiar y el otro se aviente con el trabajo y los hijos, el otro le toca trabajo, estudiar y un poco de uh -huh. los hijos. Así es. Entonces, pero bueno, son sacrificios, ¿no? pero Y que se mantengan como pareja, que perfecto que se apoyen así.
0: Exacto. Ahora, a ver, aquí pregunta, te hago uh -huh. otra pausa. Cuando se trata de los hijos, ¿Son sacrificios? Ah, soy yo. Ese era un error mío decirle a mi hijo, estoy sacrificando esto y esto y esto. Ahora que lo veo, por eso te digo, quisiera regresar el tiempo para no decirle, estoy sacrificando esto, no, para dar un abrazo y decirle, con todo mi amor hago esto. Bueno, sí se lo decía, de hecho, ¿no? Con claro. todo mi amor lo hago, pero nunca usar el término sacrificio.
1: Es que uno, otra vez vamos a lo de las instrucciones. Nadie te dice qué está bien y qué está mal decir. Para ti, una frase que para mí es normal, sí. para ti te puede doler y marcar toda la vida. Cierto. Y no te la dije con ese tono de voz Cierto. malintencionado. Lo dije, pues, los no estoy diciendo algo que me dijo mi mamá a los 16 y al día siguiente ya tenía 20 y eso me queda todavía muy grabado. O sea, la, el, el tiempo pasa rapidísimo. Rapidísimo. Entonces, ahorita con lo que dices tú. No tenemos instrucciones, o sea, si se lo dijiste, no se lo dijiste. A lo mejor se lo dijiste desde el momento, en el, un, en el minuto que tuviste frustración y lo sentiste. Sí. Y, pero después todo se recompensa con todos tus actos uh -huh. hacia él.
0: Claro, sí. Pues sí, pero bueno, sigamos con tu lista.
1: Bueno, pónganse de voluntarios. Ah, ok. Sí, esa es una cosa de que yo quiero hacer.
0: ¿Voluntariado?
1: sí. Pero ya sabes, para los perritos y Ay, que están bueno, buscando no. un hogar. Exacto. Ahí sí, yo sí, voluntariado. Eso es como parte de mi lista. Ah, pues qué uh -huh. padre. Entonces, qué padre. pero es parte de... ¿Saben qué ayudar? Yo no era de hacer voluntariado. Uh -huh. Antes que eh, lo, lo empecé a experimentarse como tres años, dos años. Y la verdad, se siente padre. Y no directamente con las personas que lo necesitan, sino... Juntas personas hacen, no sé qué les gusta, paquetes de algo de comida o eh, hasta paquetes de limpieza para gente que, que está saliendo de, de ser indigentes en la calle y van a ir a vivir a algún lado y no tienen los recursos para comprar hasta cosas de limpieza. Okay. Lo básico. Y esos esos paquetes juntábamos, los hacíamos ya listos y los llevábamos al lugar y esos donábamos. Y eso está padre porque te juntas con familiares, con amigos, estás echando al desmadre pero al mismo tiempo estás como armando los kits y luego vas y los llevas claro. al lugar que ellos se encargan de repartir. Eso es padre. Y otro tipo de voluntarios claro. que también he hecho, y es padre, es, 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 me lo he pasado bien, jamás me sí. pensé que lo hubiera pasado también.
0: Cierto, cierto. Entonces estamos <coughs> hablando básicamente de qué hacer para eh, tratar de curar un poco, mediar el síndrome del nido vacío.
1: Claro, estas son unas ideas, recuerden Ajá. que siempre tienen que tomar... Te pido el... un
0: favor muy grande, nos puedes dar esas ideas, pero así, de una abajo, claro. ya ya, ya este, sin yo interrumpirte más, Así, sí, otra la, vez rápido. Dos, sí. tres, cuatro. Échale.
1: Ayuda profesional. Estos son ideas. Ah, okay. esa es otra. Eso es otra. Okay. ok. Nada más esto es como para, es, acuérdense, terapia grupal, entre cuates, sí. y aquí estamos con nuestro mezcalito, y espero que ustedes estén con su vinito, lo que les guste tomar un café, lo que quieran. Entonces es. Uno. El primero acuérdense la recámara del niño o de la niña no es santuario ni museo entonces hay que limpiar quitar su este tú desechar tus emociones y sacar toda esa basura y pero obviamente colocar los recuerdos de tu hijo en un lugar seguro ok gracias ¿Okay? Bueno, lo voy a
0: hacer número dos, dos.
1: Acuérdense, amistades, hacer amistades nuevas en sus círculos, eh, ya sea que vayan a tomar clases o el voluntariado, lo que dije hace un momento, o retomar las amistades viejas, okay. Okay, lo que les aplique.
0: Gracias, ya lo estoy haciendo y hasta novia me conseguí. Número tres. <risa> Hola. Hola.
1: <risa> Hagan una lista de lo que se hayan prometido hacer algún día. Una
0: lista de. ¿Cómo Cosas. le llaman? Hay una lista que le Como llaman. El bucket list. El bucket list. Uh -huh. Hasta hay una película muy buena, ¿no? Uh -huh. Del bucket list. Un bucket list. Va.
1: Eh, Número cuatro. Un pasatiempo o interés, que esto es parte de la lista de lo, de lo anterior. O sea, sí. puede ser tomar clases de pintura, fotografía, clases de, de, de ecuestres, okay. que es lo que yo también dije que quería tomar en algún momento. Hasta viajar con amistades o con su pareja para que se vuelvan a reencontrar. Eh, volver a la escuela.
0: Volver a la escuela. Retomar
1: tu carrera, Ajá. ya sea continuar donde te quedaste o iniciar una nueva. ¿Por qué no? Cinco. Eh, considera ofrecerte como voluntario. Es padrísimo. Yo ya lo he vivido. Es padre. Y yo nunca lo había hecho. ¿okay? Okay. Antes de hace tres años, cuatro, jamás. Muy padre. Seis. Ya se acabaron. Ay. Ya se acabaron. Pues déjame te
0: digo algo. Vas tú. Cuando estás en medio de ese famoso nido vacío, no se te antoja hacer nada. nada. Entonces, la gente que no está escuchando, que también está o estuvo en mi condición, lo único que te puedo decir ante todo eso es, pues sí, pero no se antoja. No. Es algo, el otro día que tú dijiste algo, tú me dijiste algo que me llegó pues realmente hasta los huesos, ¿no? Es que no es algo de échale ganas o no es algo de vamos al adelante, no. Es algo que no, no sabes cómo lidiar y lo único que se puede, el único punto rescatable de todo eso que me estás diciendo, eso está bueno, muy románticamente hablando, cuando ya vas de salida, cuando empiezas como que ya, ok, a, a aceptarlo, uh -huh. ¿sí? Pero cuando estás en ese remolino, en ese, en ese vórtice, ¿sí? Que se acaba de ir... Uh -huh. Y vuelvo a lo mismo, que se fue en malos términos, que no te habla, o en buenos términos, que sí te habla, pero se fue simplemente y no te habla con la misma frecuencia, lo que sea. Ahí lo único que sirve es, y se los digo, y acepten este consejo que se los doy de todo corazón porque a mí me ayudó. Consíganse ayuda psicológica.
1: Yo eso lo pondría como el 6.
0: Ajá, exacto. Y
1: el 6. Es el más
0: importante. Y
1: el 6.1.
0: Sí, es el más importante. Sí. Yo obtuve ayuda psicológica a mi psicóloga, si me está oyendo, le quiero decir, como se lo dije siempre, hermosísima, gracias eternas, gracias eternas porque me sacaste de esto, ¿sí? Me sacaste de esto, me sacaste del nido vacío. Uh
1: -huh. Digo,
0: todavía sigo lidiando mis guerras porque es algo que pues jamás se va a ir, estoy seguro, yo voy a vivir eternamente en mi nido vacío porque pues mi niño se fue, ¿sí? Entonces siempre voy a estar lidiando con esto. Pero ya desde, desde algo un poquito más maduro, desde, desde la comprensión, desde el... Fíjate bien, algo que me dijeron que me hacía pensar mucho, y esto me lo decía uh -huh. a mi mamá. Uh -huh. Tu hijo está vivo. Uh -huh. Muchos, para muchos padres y madres, ese nido vacío es de una pérdida física de que el hijo falleció y ahí es donde está Cabrón uh -huh. ahí sí yo yo no, no creo haber no creo poder superar si mi hijo le hubiera pasado algo de, de que se hubiera claro. ido de esta vida ay Dios mío ah no no ahí sí ya es otro otra no
1: ya ese es otro madres y eso es otra o sea ese es otro Uf, tema muy fuerte tema muy fuerte pero yo creo que sí es el duelo o sea, sí es un tipo de duelo el nido vacío. O sea, aparte, obviamente, como dijimos al principio, no es un diagnóstico clínico, pero le siguen llamando síndrome del nido vacío. Pero es un es parte de un duelo.
0: Exacto.
1: Es Porque algo se te va. Sientes Exacto. que algo ya no está ahí.
0: Exacto. Aunque
1: tú sabes que está en otro lugar, sea una cuadra, dos cuadras, sí. tres horas, el otro lado del charco que está ahí, pero es un tipo de duelo. Fíjate que esta es la
0: primera vez, que quiero hacer énfasis en algo, es la primera vez y, me, y algo que me acaba de, de resonar mucho y que es donde notas tú que cambias. Esta es la primera vez que yo acepto públicamente que tuve ayuda psicológica. Yo esto no lo había dicho a nada ni a nadie. O sea, es la primera vez que acepto y que aparte comparto y aconsejo. Yo, Toby Sandoval, cuando se fue mi hijo... Uh -huh. Me las vi muy duras a tal grado de decir, tengo, tengo que buscar ayuda. Porque Ay. yo solo no puedo. Yo solo no puedo. Y vaya, llegó un momento en que, claro, mi mamá, mi hermana, uy, mis angelitas, ellas dos, olvídate. Pero era desde, era un poquito diferente porque estás desde el amor, ¿no? Desde el amor que te tiene tu madre, que me tiene mi mamá yo a ella. Desde mi hermana, el amor que nos tenemos pero necesitas a alguien que sea objetivo, ¿sí? Que sea profesional en el tema, desde el punto de vista, desde la objetividad, desde el, el no te conozco, no sé quién eres, hola, mucho gusto, vamos a comenzar, ¿sí? Porque mi mamá, pues, era desde el amor, mi hermana también. Claro. Pero aquí la primera vez que acepto tu ayuda y vuelvo a lo mismo. Inés, eres <risa> grande. Gracias.
1: Y lo que es el recibir terapia debería ser parte de la canasta básica. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: O sea, no porque aquí en, en Estados Unidos, no sé, en otros países y en México, pero en Estados Unidos una sesión te puede costar es no es, o sea, es, no es parece chiste, pero es 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 exacerbado, es ridículo Exacto. que tú quieres ayuda y es una exageración lo que te cobran por Exacto. ayudarte, entre comillas, cuando debería ser parte de la canasta básica. Y todos deberíamos Ajá. de terapiarnos todos. Así es. Ahora, que lo que ahorita que mencionaste a tu mamá y a tu hermana, aparte el que mencioné en ese momento el 6.1, porque el 6 es ayuda psicológica, el 6.1, es importante que tengas una red de tu mamá, tu, pa, eh, tu papá o tus, no sé, amigos, amigos tu gente, tus sí. hermanos, sí. este, alguien que te aparte, o sea, que te contenga, sí. que aparte de la psicóloga o el psicólogo, pero necesitas una red que te apoye, que Exacto. no te sientas solo. Y, y en algún momento bu buscar eh, grupos de ayuda donde los grupos estos están pasando o pasaron por la misma situación. Exacto. El nido vacío.
0: Exacto. ¿No? Tienes mucha razón.
1: Eh, ahora. Ya hablamos de esta parte, de en este caso como tu situación, que tú ya pasaste por ello. Exacto. Me gustaría en algún momento, antes de los comentarios, tocar rapidito cómo, prepara, o sea, cómo puedes medio preparar a ti sí. y ayudar a preparar a tu hijo, porque también ellos pasan por un montón claro, de emociones claro. que a lo mejor no los expresan porque te ven a ti todo ahí. Es
0: muy fácil. Vuelvo. Uh -huh. a, ¿Sabes qué? Voy a, voy a decir aquí dos cosas importantes. Aquí tú ya hablaste... De 6 puntos, 6.1 puntos muy buenos acerca de...
1: De cómo trabajar en tu proceso. Así es.
0: Ahora, uh -huh. yo voy a tocar unos puntos muy importantes de qué hacer y no hacer uh -huh. cuando tu hijo se va en no muy buenos términos, uh -huh. ¿sí? Porque uh -huh. un, lo que tú dijiste es el proceso, que, ¿Tu proceso ¿verdad? Tu proceso. Que Pero ahora voy a hablar de cu cuando se van nuestros hijos... Uh -huh. Enojados, peleados, que ya no nos quieren volver a hablar. Ahí les va. ¿Qué hacer y no hacer si buscas una reconciliación? ¿Qué hacer? ¿Escribir una breve carta a mano o dejarle un mensaje de voz breve? <risa> breve.
1: Porque Uy. aparte estás
0: lidiando con una generación de chavitos que no quieren leer cartototas, ¿eh? No, claro. O sea que muy a fuerzas te mandan un texto. Bueno.
1: <risa> con sí y no. Exactamente.
0: Ah. <risa> Número dos, abordar la situación con mucha delicadeza, o sea, pensarte cada palabra. Lo que antes tú soltabas así como, no más que la y no lo pensabas, claro. decirle y no decirle. No, ahorita sí tienes que pensar cada palabra. Practica. Exacto. Uh -huh. Tres, acercarte con menos frecuencia, con muy poca frecuencia pero con autenticidad. Uh -huh. O sea, no lo estés jodiendo todo el tiempo en los textos y llamándole, no lo hagas, no, no. lo hagas porque más... ¿A quién? vaya, el, yo siempre, el, el ejemplo, ¿no? A nadie le gusta que lo correteen. Esto a... sí. Y
1: esto en cualquier tipo es, de relación.
0: Es, así es, a nadie le gusta que lo correteen. O sea, tú, o, imagínate un conejo ahí, lo correteas, nunca lo vas a alcanzar. Déjalo ahí tranquilo y hasta se va a acercar a comer de tu mano. sí. Exacto. La siguiente sí, qué hacer disculparte, disculparte o sea desde el profundo, desde tu corazón decirle, hijo, hija perdóname perdón, uh -huh. perdón lo siento tanto quisiera regresar el tiempo ya no puedo regresarlo esto me lo dijo mi psicóloga ya no puedes regresar el tiempo uh -huh. ya no puedes cambiar lo que hubo atrás, pero sí puedes cambiar lo que viene uh
1: -huh. sí
0: puedes cambiar Claro. El futuro, lo que haces a partir de ahorita. Corregirlo. Sí. Corregirlo. ¿Sí? ¿Y qué tanto hace falta la ayuda de una psicóloga que, mírame hablando de esto, sin llorar? O sea, esto de sí es simple. Yo no podía hablar de mi hijo sin llorar. Uh -huh. Yo no podía. O sea, en esto seguro hay personas que están escuchando que avalan mis palabras. Yo hablaba de mi hijo y lloraba. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, disculparse. ¿Qué tanto ayuda a una psicóloga, a un psicólogo que, que yo, el yo de antes no se hubiera disculpado o no hubiera tal vez, hubiera dicho, ah, pues bueno, lo que sea, sí, yo no me voy a disculpar, no sé.
1: No te hubiera abierto de alguna manera, el tu lado es empático, no sé, como más,
0: De ponerme en su lugar. Ahora, esto es lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer, ahí les va, no. Enviar mensajes de texto o de correo electrónico. O sea, son, o sea, de emails. Son muy fríos. Se pueden confundir las palabras. En esos momentos, no mandes nada más un texto. O sea, tienes que hablar. Mensaje Tiene que de ser voz. Una llamada, Exacto. ¿no? Y si no te contesta, voz, claro. mensaje de voz. Claro. La otra no, darles una gran explicación. No darles grandes explicaciones porque, bueno, obviamente en esta época estamos hablando que si, si tu hijo se va ahorita es porque es un millennial o porque es este generación. ¿Cómo le llaman a la nueva generación
1: ahorita? Eh, este, Zetas este, Zetas, no, no, no sé bueno. No me acuerdo, de Cristal ah, ¿De cr <risa> ¡Exacto! ¿Eso de es eso? Cristal Bueno, los
0: milenios para acá Bueno, los, los que están ahorita en, esta, ahorita en el 2023 es la generación
1: Z que van del, de 1994 al 2010, o sea, Exacto. tienen entre 12 y 26,
0: bueno ya los que son del 94 ya como que ya los papás van a decir, ¿cuándo ¿a te qué vas? Hora te vas? Exacto. Pero digamos, los chavitos que son del 2002, 2003, 2004, 2005, uh -huh. son los que están cumpliendo 18, 19, 20, 21, y que son los que justo ahorita se están comenzando a ya ir. Se fueron, ya se fueron, ya están Ajá. empezando, como dices tú. Exactamente. Uh -huh. Entonces, en fin, volviendo a la lista de lo que no debes de hacer ante una reconciliación o buscando la reconciliación. Uh -huh. Dejar que gane el silencio. O sea mantente en comunicación, aunque él no quiera o ella no quiera saber de ti, mantente tú en comunicación y eso te sirve a ti, Ros, cuando llegue el momento, en caso de que pase, mantente en comunicación, no dejes que gane el silencio.
1: Y yo tengo una pregunta, ¿Qué, ¿qué tal? ¿Qué tal cómo estás? No. <risa> ¿Qué? <risa> <Okay>. <risa> ¿Qué tal que tú estás mandando mensajes y no recibes? Entonces estás viendo tu mensaje diario. Diario, diario diario diario. ¿En me qué pasó momento? A mí. Así me pasó a mí. ¿En qué momento dices también por sanidad mental dices o sea me duele lo, no sé qué uh -huh. está pasando con él porque en sí no sabes qué está pasando con el hijo la hija uh -huh. pero también por, por un poquito de sanidad mental Exacto. dices mejor ya no escribo.
0: Bueno te voy a decir en qué o momento. ¿O qué haces? Bueno aquí también fue era fue una de mis preguntas a mi psicóloga uh -huh. y lo que me dijo ella fue no le escribas tan frecuente pero no le dejes de escribir.
1: O mm. sea, cada semana.
0: Exactamente. Okay. Es un simple, hola, cómo estás, deseo que estés bien. Ah. Hola, pensando en ti. Hola, vine al cine y me acordé cuando veníamos juntos. Pero nada. Ah. Una cosa que me recomendó ella uh -huh. fue siempre positivo. Nunca desde este, ay, estoy aquí en el cine. ¿Cómo aquí hubiéramos venido juntos y yo me siento tan solo, triste sin Así. ti, aquí comiendo palomitas, llorando? No, 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 uh -huh. no. No. Es, no. Todo era desde... Estoy en el cine recordándote con mucho amor. Uh -huh. Aquí estoy paseándome por lugares donde vine. Obviamente, en la realidad, yo estaba llorando. Yo fui al cine, yo recuerdo muy bien. Fui al cine, la primera vez que fui al cine, uh -huh. fue dos años después de que se fue, digamos. Uh -huh. Voy al cine pero para mí hasta eso me dolía porque yo iba al cine con él. Todo te duele. Claro. O sea, vas al súper, hey, sir, how are you, ¿cómo está? ¿Y su hijo? Y yo, <risas> vas al
1: restaurante, ¿y su hijo? Y, es uh, que, en, en tu, entonces, es entonces que en tu partes, caso fue más fuerte porque ¿Sí? todos lados te veían No, no manches, él. y entonces todas uh -huh. partes era ¿y
0: tu hijo? Entonces, bueno, entonces voy al cine y yo literalmente me, me destrocé del llanto, ¿sí? O sea, entré y me salí llorando. En cambio... Uh -huh mi psicóloga me dijo, simplemente dile, estoy en el cine, estoy, eh, vine y recordé mucho los momentos cuando veníamos juntos, qué padre, qué bonito la pasábamos, te mando un beso, papito, bendiciones, ¿sí? Uh -huh. O sea, nunca lo hagas, este es este, mi consejo, y este no es mío, es de mi psicóloga, pero se los doy a todos ustedes. Uh -huh. Si su hijo o su hija se va en malos términos, nunca le escriban desde el llanto, desde la frustración, uh -huh. desde el estoy solo, me siento mal, estoy sufriendo. Porque ellos nos aman, nos aman. No cosa es que estén encabronados, se hayan ido enojados por lo que quieras y mandes, pero ellos nos aman. Y, ¿Y qué tan grande es el amor? Que no queremos verlo sufrir, ni así. Que no queremos verlo sufrir. ¿Qué tan grandes es cuánto los ama uno?
1: Uh -huh. Que
0: queremos... Que uno puede estar destrozado por dentro, pero sí. por fuera tú tienes que decirle, hijo mío, espero estés pasándola padrísimo, uh -huh. espero estés súper bien. Mira, te mando un video de aquí del cine, la estoy pasando muy padre. Bye, bye, mi amor, besos. Pum, terminas ese video y dices,
1: madres, güey,
0: estoy solo sin él.
1: Claro. No sé, te, te dijo la psicóloga que parte de, no, o sea, de, de escribirle desde el como del, del positivismo y con sí. mucho amor y ay, recordar, mira, aquí estuvimos, sí, y sí, me sí. acordé de que Exacto. contamos esto y jajaja, ja, ja, ¿no? Ajá. Sí, fue algo chistoso. Eh, también es como que si tú le escribes o desde el dolor, desde el drama, creo que no les ayudas a... Lo creo que los les pones un obstáculo exacto en el en, en realizarse a ellos. Exacto. Y terminan pueden hasta terminar regresando frustrados y no y no realizarse lo No que... realizarse, porque estás uh -huh. volvemos
0: a ese, a ese término que usé en el video. Por el, el, el amor video. que te tienen. Exacto. Usé el término que usé en el video de TikTok donde dijo o de Instagram, de uh -huh. de Facebook, todo esto que puse. Los preparamos toda la vida para volar con sus alas, que cuando vuelan queremos agarrarnos a sus patitas. Entonces básicamente eso es agarrarnos de sus patitas, o de no dejarlos. Las sí, no dejarlos volar. Entonces aquí hay que comprender mucho a todos ustedes que me escuchan, que están pasando por el nido vacío, que están en el medio del nido vacío. No les hablen desde el dolor. No estén continuamente mandándoles textos, ¿sí? Pero tampoco dejar que gane el silencio, que pasen semanas yo siento que si yo a mi hijo no lo hubiera estado ching y jode ching y jode con mis textos, yo siento que mi hijo no me hubiera hablado, ¿eh? O Chingue sea que hijo. sí, porque yo al principio sí era diario, güey, no diario cada el rato. Intenso. Claro. Ah, el si intenso. Cla estás, vivi, es que no te lo puedo explicar hasta que estés ahí. Todo lo, o sea, ah, no. ustedes...
1: Yo también jodo y friego, pero dije no. O sea...
0: No, pero es que yo no te puedo explicar esa sensación de cuando se van hasta que estés ahí. Ah, Ahorita claro. es, sí, que me estás hablando desde, desde la confortabilidad de tu sillón cuando, vai, cuando lo tienes a dos cuadras de distancia. Estoy hablando cuando tienes a tu hijo al otro lado de, del océano no, y no, no va a regresar.
1: Ah, bueno, sí.
0: ¿Cómo lograr un desapego emocional del ser humano que más amas en tu vida? Claro. Con el amor... No es el amor... A una novia, a una profesión. Es el amor a un hijo. Y a eso nada se compara. Es
1: inmenso.
0: Exacto, porque de hecho se dice que ni siquiera los hijos amamos con tanto amor a nuestros padres. Uh -huh. O sea, que amamos a nuestros hijos como no amamos a nadie. Vaya que amo a mi madre.
1: Es diferente. Pero el es amor. diferente
0: el amor. Exactamente. Sientes de
1: sentir todos los sentimientos al mismo tiempo, tus hijos. En el mismo momen momento te puede hacer enojar, frustrar, reír. Así es. O sea, todos estos los puedes sentir en el mismo al mismo momento todo. todos. Todo. Ahora, lo, y yo te disculpas
0: que, todo. Claro. O sea, es increíble el amor que se les tiene a los hijos.
1: Yo no me comparo, pero cuando se fue, no comparo lo que estás diciendo que ya no va a regresar, sí. pero es, es una pequeña práctica el decir, ok, está de viaje Ajá. del otro lado del charco." Sí. Y no le escribo.
0: Exacto.
1: No le escribo, porque Exacto. eso de escribirle de, ay, estás bien. Es que es, es, está bien, es ¿no? Ay, donde estoy... es no sé qué. No. O sea, ¿saben qué? Yo sí dije, porque otra vez está de viaje.
0: Ajá.
1: <risa> Entonces dije, no, lo voy a dejar y cuando quiera necesite, me puede escribir porque tiene teléfono. Claro. Entonces yo sé que está bien.
0: Exacto, pero volvemos a lo mismo. Pero es mismo. como,
1: yo sé, no se compara, pero empiezas. Empiezas, es como, yo también me preparo psicológicamente a no estar sobre de él, de dejarlo exacto. un poquito volar, aunque sea unos días.
0: Exacto, exacto. Yo entiendo perfectamente esa parte. Pero en este caso, en el caso mío o de las personas que atravesamos el nido vacío cuando se va un hijo, sobre todo enojado o enojada... Uh -huh. Estás hablando que no sabes cuándo lo vas a ver a ver en tu vida o si lo vas a ver a ver en tu vida. Uh -huh. Es una frustración no saber si le pasa algo. Y es precisamente la explicación del nido vacío. El estar preocupado en caso que le pase algo. Uh -huh. O sea, tú no, tú no te puedo explicar lo que es cada noche. Cada noche. Y no está, en mi caso, no es como que si le pasa algo, ay, voy aquí a. a, a no sé, a la ciudad de. 30, 30 este, minutos de aquí y pues voy a donde esté. No, si a mi hijo le pasa algo, está en Europa. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ese trámite del nido vacío cuando se va un hijo peleado, es, por eso mencioné estas maneras de la reconciliación. Me faltó una que es no suplicar tu caso. O sea, no estar suplicándole porque más lo alejas. Todos estos consejos se los doy de todo corazón. A mí me sirvieron.
1: Bueno, pero ahora llevas una relación muy bonita.
0: Ay, sí. Ahorita <risa> yo, yo... Yo ahorita llevo una relación hermosa con mi hijo, hermosísima. Eh, lo amo, lo amo. Siempre lo he amado más que a mi vida, lo he dicho. Para esas personas que dicen, no, no se ama más que a su vida. <risa> yo a mi hijo lo amo más que a mi vida. Esa es mi experiencia personal. Y sí, a mi hijo lo amo más que a mi vida.
1: Yo avalo también. Yo digo lo mismo. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, hay personas que no, ¿eh? hay personas que dicen, no, 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 yo me amo a mí primero, yo soy primero y porque yo, nadie se puede amar. Si tú no te amas a ti, no puedes amar a nadie. Perdón.
1: No, eso aplica en, otro, en, en otra, otra onda, cosa. ¿no? Pero, aquí... Pero en los hijos es uh -huh. cosa aparte. Uh -huh. eh, en fin. Bueno, antes de pasar a los comentarios que hicieron, eh, que, que agregaron en, en el, el video de TikTok y de Instagram y de Facebook. Y de Facebook, válgame. Este, muchas gracias. Nada más les quería compartir una eh, lista de ideas de para, en este caso, prepararte, si ya apenas te va a pasar. Uh -huh. En el caso de que si sabes que en unos meses tu hija o tu hijo se van, asegúrate de que sepan lo básico, prepararlos, lavar uh -huh. la ropa, cocinar, eh, hasta lidiar con los vecinos, si es que van a tener, o con los, donde, dependiendo de dónde vayan a vivir, eh, tener un presupuesto. Eh, saber apreciar el valor del dinero
0: Exacto, saber cuidar su dinero uh -huh. Apreciar el valor del dinero uh -huh. Exacto, wow
1: Eso es algo, son cosas básicas, ¿no? Eh, si no sabes que se van a ir de la casa hasta en el último segundo Pues ya lo único es no entrar en pánico Y aceptar que pasará y alegrarte por ellos eh, De ser necesario, pues ofrecerles tu apoyo En todo momento, ¿no? Es mejor para ellos si saben y sienten que, que uno los apoya, que los amas sobre todo y que estás dispuesto a ofrecerles tu ayuda en en, el, en lugar de verte todo preocupado o con cada de, pues haz lo que quieras. Ah, <ríe> creo que es mejor que sientan el apoyo, aunque uno esté todo aterrado por dentro, ¿no? Ahora, hablando de aterrados, un la eh, ¿cómo hacer a un lado los pensamientos aterradores? Pues creo que lo más normal sería hacer o lo más no no normal, lo más sencillo, pero al mismo tiempo más difícil es hacerte autoterapia. Es muy importante. Es pues no sé, o sea, o sea, honestamente puedes tener en cuenta que tendrás uno o dos pensamientos así aterradores recurrentes, pero siempre hay que elegir que todo va a estar bien, ¿no? Tanto como tú y los, tus hijos este, estarán mejor si tratan eh, si ven esto como una aventura, ¿no? si lo ven de, como desde el lado de que va a ser una aventura y que todo va a estar bien. Ahora, es otra vez de los vínculos, este es importante que tengan varios, eh, o sea, buenos vínculos cercanos como familiares, amistades, eh, ya que, digo, si les, se les atora algo en el futuro, no te llamen, o sea, si es no es algo que, de emergencia o de vida y muerte, pues te puedan hablarle al primo, a la tía, al tío, a los amigos. Y eh, en caso de que ya sea algo más eh, grave, pues que los amigos, los primos, te puedan contactar a ti, ¿no? Exacto. Eso es importante, mantener vínculos eh, familiares. Así es que, como dijiste tú hace rato, o sea, realizar una cena antes de que se vaya si es que tienes tiempo, para que conecten ¿no? familiares uh -huh. y amigos. Y Exacto. tenga un, un te, tenga varios vínculos, que se sienta acompañado y que tú te sientas un poco, o, o tú como papá te sientas más tranquilo. Exacto. ¿no? De que te este, van a estar bien.
0: Sí, pues básicamente es lo que tienes que de alguna forma comprender o tratarte es la, la asunción de la independencia de los hijos. O sea, básicamente tienes que tener una terapia cognitiva, tienes que comprender, ¿verdad? Todo lo que tienes que, imagina todo lo que tienes que hacer para prepararlos también a ellos. Es que no solamente es, tienes mucha razón, Ross. no solamente es prepararnos nosotros como padres de familia para cuando se van los hijos. No, es prepararlos a ellos.
1: Sí, porque ellos, por ejemplo, Ajá. un ejemplo de decir, los mandas a, la, a un departamento, ¿no? O sea, que se van a vivir. Y que van a voltear a ver la lavadora es como, pues ahí está, pero cómo. Sí.
0: Es, tienen que ellos entender y redefinir, redefinir su nueva situación. Sí. Uh -huh. O sea, prepararlos para esa situación nueva donde. donde ya se tienen que adaptar, como bien dices, incluso a cómo tratar con vecinos, cómo tratar con la ley, cómo tratar con un policía. Cómo uh -huh. O sea, está. Y eso, ¿por qué? A ver, ¿por qué no nos lo enseñan? Entonces, me encantaría que este episodio de nuestro podcast sirva para poner ese granito de arena a todos ustedes que están escuchándonos y que tarde o temprano van a atravesar por esta situación. Claro. Prepárense, prepárense y prepárenlos.
1: Claro, uh -huh. y son cosas básicas, son cosas básicas el lavar, que luego avientas el calcetín blanco con el calzón rojo y la playera negra. No, hasta eso hay que saber, hasta es más, yo digo que hasta saber tirar la, hasta para, hasta para saber tirar la basura hay que aprender. Exacto. Ok. Entonces, bueno, el último que tengo es establecer un contacto seguro, estable, que no sea persecutorio, como dijo Toby hace un momento, y que sea con disciplina. O sea, me refiero a que si se dice, no, pues vamos a hablarnos 10 minutos cada viernes. Exacto. Por teléfono, llamada, ok. Y si te llamas y te dice no, pues no puedo hablar porque estoy con mis amigos, o estoy viendo una película con mis amigos, no es aceptable. Uh -huh. Es decirle, soy tu mamá, soy tu papá, y vamos a respetar los 10 minutos de comunicación cada semana. O, eh, o lo que hayan ustedes establecido. Porque igual tienes que dejarle saber, tanto es difícil para ti como para nosotros, ¿no? Entonces, es, es tener esta comunicación semanal o como ustedes la, la establezcan, pero que sea constante. Y bueno.
0: Muy cierto, muy cierto. Tienes mucha razón. Eso me, me. Me hubiera caído de perlas escuchar esto. ¿Antes? Antes. Ajá. Antes. Y ahorita también vaya, obviamente, pero es muy interesante. ¿Oye, leemos los comentarios o qué onda?
1: Nah.
0: Órale. ¿Empiezas tú Va. o empiezo yo?
1: Voy yo. Y muchas gracias porque es como compartir un pedacito de privacidad de su situación. Y eso es, bueno, Exacto. se agradece. Exacto. Y también ayuda para que sepan que no están solos o no estamos solos. ¿no? Exacto. Esta persona dice, yo lloré mucho. Solo me queda pedirle a Dios que nunca lo suelte de su mano y que tomen buenas decisiones siempre.
0: Exacto, eso es, eso es exactamente lo que se piensa, dices, bueno, ya se fue, ok, estoy solo, sola, uh -huh. solo me queda pedirle a Dios, por favor, y eso es algo que yo hacía diario, Ros, Incarme, yo creo que me hice, me hice ferviente eh, admirador de Dios y ferviente eh, orador, <risa> platicador de, con Dios, cuando mi hijo se fue porque comencé yo a acercarme mucho a Dios. Claro. Muchísimo, muchísimo. Y a pedirle, por favor, no te pido por mí, te pido por mi hijo.
1: Y también es importante, aparte de si, como dice Toby, que se acercó más a la religión, eh, recuerden la educación que ustedes les dieron, las herramientas que uh -huh. ustedes, que nosotros le damos como papás.
0: Exacto, exacto. Voy a leer este comentario. Dice, exactamente. Se siente el nido vacío. Mi hijo, desde muy joven, te tenía muy claro su objetivo en la vida. Nos empezó a preparar cuando por primera vez se fue a España, siempre haciéndonos sentir bendecidos por sus logros, con sus primeros lugares en arquitectura. Pero aún que no los obtuviera, pero aunque no los obtuviera, estaría igualmente orgulloso de él por el solo hecho de ser mi hijo. Ahora está más lejos, en Milán. Estudiando una maestría en construcción y restauración. Cada día sus alas siguen creciendo. Si sirven para regresar al nido, muy bien. Pero si son para volar más lejos, mejor. Solo le pido a Dios la bendición para mis hijos. El pequeño está aquí, pero mañana... ¡Auch! Exactamente. Exactamente. Eso es lo que le pido a Dios. Que sus alas sigan creciendo para volar más lejos... O para volar de regreso a casa. Y fíjate qué curioso. Este comentario me lo dejó un amigo fraternal de mi infancia. Eh, qué curioso que su caso es muy similar al mío. O sea, que, que también se fue a España su hijo. Y que también, o sea, cómo hay, hay cosas muy parecidas, ¿no? Que desde chiquito ya él estaba eh, de, apuntado desde chiquitito a su profesión. Pues también el mío. Claro. Entonces te digo... Pues solo queda eso, ¿no? El, el, el pedir, pedir, pedir a Dios que no los cuide.
1: El siguiente comentario. Y confiar en lo que uno les educó. Así es. Uh -huh. Bueno, el siguiente comentario dice: Es difícil acostumbrarse, lloré mucho. Todavía me pongo triste, pero solo eh, pido por ellos para que estén bien. Eso es lo que importa, que estén bien.
0: Sí, exacto, a fin de cuentas, eso es lo, lo básico, es ¿no? Lo importante es que estén bien. ¿Sí? y por eso también se, está, se, se adquiere un grado de tranquilidad porque sabes que los prepara uno muy bien para uh -huh. que estén bien uh -huh. el siguiente comentario dice Uf, mi hijo se graduó de la universidad y a los tres meses recibió un ascenso en su trabajo y se fue a, y se fue de, a otra ciudad pensé estar preparada eh, nunca se está preparado es <ríe> lo único así como dice ella Nunca se está preparado, ¿sí?
1: No, porque no es que pases la situación cada tres meses o anualmente, sí, no. ¿verdad? Sí, no, dice, me deprimí
0: por casi tres meses. O sea, uh -huh. si no estabas preparada, pues nadie lo estamos. Yo claro. llevo deprimido. Todavía estoy deprimido, te lo digo, ¿no? O sea, el ¿Así? siguiente. ¿Así? Sí, ¿Ah, sí, la verdad, sí. O sea, pues son, no, no, no en una depresión médica, pero sí estoy en una continua tristeza, ¿no? O sea, obviamente, nunca se van las ganas de llorar. Eh, ves, llegas a un lugar y ves a todos los hijos de todos los demás y, y, y es una pesadilla literalmente, eh, es, es, es muy difícil, es muy difícil, no te, no te puedo explicar con palabras qué tan difícil es eh, el nido vacío, lo único que digo es, es demasiado, demasiado difícil y eso que uno es fuerte, ¿no? Y trata uno de salir adelante y trata uno de... Es difícil, es, hay muchas áreas que son muy difíciles de la vida cuando los hijos se van, ¿sí? Porque ya estás, ya no, a nadie le gusta escuchar tristezas, Ross, a nadie le gusta escuchar historias tristes. Entonces, de a repente alguien te viene, y te, sí, eso. a menos la, viene la persona y te dice, no, sí, mira, mi hijo, aquí está, míralo, lo está, y es el mejor nadador del mundo, y la chingada, bla, 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 o eso, uh, va súper bien en la escuela. Y tú dices, a ver, te cuento mi experiencia. Aunque ah, uh -huh. te voy a contar. Pues mi hijo es el mejor futbolista que existe, pero está lejos. No lo veo desde hace tantos años. Yo estoy solo, me siento solo, me siento triste, etcétera, etcétera. Entonces, como que, güey, no, güey. O sea, no quieres llegar con esa información a un lugar donde hay mucha alegría, ¿sí? Uh -huh. Porque en el lugar donde tú estás, eh, el lugar sentimental donde te encuentras es un lugar de mucha tristeza. Ajá. Uh -huh. Tienes que fingir, sí, todo está bien, claro, eso y más, estoy poca madre. Pero la realidad, Ross, es que por dentro estás con una herida mortal, difícil, muy difícil, que tienes que estar curando y sanando día a día. Sí, no sé si me explico. Las personas que estamos atravesando por esto que tenemos, que vivimos en el nido vacío, sabemos muy bien de lo que estoy hablando. O sea, sí, estoy seguro que... Que, estamos, que coincidimos, que coincidimos. Venga el siguiente comentario.
1: Bueno, este dice, mi beba se me fue, se independizó y se casó. Estoy triste todo el tiempo. Me duele mi corazón porque la extraño, pero gracias a Dios porque está bien. Pues sí, es como que sientes la tristeza, pero también eh, estás agradecido de que tu hija o hijo estén uh -huh. bien, donde sea que se fueron, ¿no?
0: ¿Quieres saber? ¿Quieres darte cuenta de algo? Mm. ¿Sabes la cantidad de veces que se ha nombrado a Dios?
1: Todos los, com todos los comentarios.
0: Exactamente. El, o sea, yo incluido. Es que realmente te digo, cuando llega ese momento, es tanta la frustración, tanto la, la desolación, que buscas que, que, que regresas. Si no has estado con Dios, regresas a Dios. Y si has estado con Dios, te fortaleces con Dios. Es bien interesante. ¿Me aviento el siguiente comentario? Paz. Dice, risas, este man se parece a Alejandro Fernández. <risa> sí,
1: yo lo quería leer. <risa> si ustedes se van al mensaje de TikTok, hay un comentario porque el señor trae lente oscuro y pues nada más se le ve el pelazo, ¿no? Y que está hablando. Entonces, pues obviamente como... Yo creo que así lo vio como Alejandro Fernández. No, pero obviamente pues, si se quita los lentes de sol, pues ya va a decir... Ah, no, no se parece a Alejandro pues no, Fernández. no, claro que no. Pero es, dijo este men se parece a Alejandro Fernández. Qué risa.
0: Sí, no, 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 o sea, sí está, sí está medio, medio, medio raro el comentario, pero bueno, ja, 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 je, je. je. Oye, pues bueno, yo creo que nos despedimos. Eh, fue un, es un tema muy interesante. Lo único que puedo yo agregar de mi parte es que hay una constante. ¿Qué vamos a hacer ahora? a quién vamos a cuidar, estará comiendo bien, se está poniendo abrigo en la noche, tiene frío, se estará enfermando. Eh, es increíble cómo los hijos son nuestra mayor fortaleza, pero también son nuestra más grande debilidad. Por nuestros hijos enfrentamos el mundo. Y sin ellos es como si el mundo no existiera. Eh, me, hubiera, me hubiera encantado escuchar este episodio desde la tribuna cuando eh, mi hijo partió de casa, del hogar. Y lo único que deseo es haberlo hecho tan feliz que él quiera regresar a... Regresar, regresar porque fue muy feliz. Aunque sea que regrese un minuto a darme la mano, un minuto a darme un abrazo y a darle un beso a mi hijo. Siento yo que las personas que estamos en el nido vacío tenemos remedio. Y ese remedio se llama hay que buscar ayuda, hay que hablarlo, hay que platicarlo. Como ejemplo, les hablo yo desde el ejemplo porque ese es un tema en el cual a mí no me gustaba platicar. Y ahora lo estoy haciendo no solamente ante una psicóloga o ante mi madre o ante mi hermana o, a, o ante mi novia, lo estoy platicando ante todos ustedes.
1: Yo lo voy a, yo mi punto es que he venido aprendiendo desde hace varios años y yo lo que les puedo decir es, tengan proyectos de vida, aparte de los hijos, aparte de su trabajo, aparte de la pareja, tengan proyectos de vida. Proyectos de vida es lo que ustedes quieran imaginarse, lo que ustedes quieran hacer y tienen que pensar a futuro. Así como pensamos en nuestro retiro, en nuestro cuenta, qué vamos a hacer cuando nos retiremos, a dónde vamos a ir, qué estamos ahorrando para ese momento. Así hay que pensar qué vamos a hacer cuando los hijos se vayan a hacer su propia vida. Porque eso es, aunque duela, es lo más sano. Tienen que realizarse ellos y hacer su vida. Porque va a llegar un momento en que uno no va a estar. ¿Y ellos qué van a hacer a los 45, 50 años? ¿Ok? Eso me quedó a mí muy presente. Tengan proyectos de vida.
0: Sí. Sí, sí, sí. Ese es completamente. tiene mucha, Tienes mucha razón, Ros. Esto Hay que tener es para proyectos los, de vida.
1: Esto es para los, obviamente, los que apenas estamos con hijos todavía que están bajo nuestra protección, es prepararnos para ese momento. Exacto. Ser conscientes. Y a mí lo que me quedó muy claro hace eh, varios años es que le dije a mi hijo, yo cuando tú cumplas la mayoría de edad, yo ya me voy a graduar. wow bueno, claro de papá o de mamá, en este caso ustedes piénsenlo con, dependiendo quién sea, ¿no? Ya me voy a agradar, es no decir eh, te vas a, ya comiste, como dijo Toby, o tápate que está haciendo frío, proyectos de vida, uno sigue siendo una persona, así como los hijos son personas entonces tenemos que tener nuestros propios eh, proyectos producirse la vida también ayuda mucho, producirse, ¿a qué me refiero? producirse la vida es Decir, ok, voy a ahorrar para irme de viaje en este año y me voy a ir a diferentes países. Si es que ya están por eh, pasar este momento de que los hijos se van. No sé, producirse la vida hasta realizar una cena con amigos cuando ya no estén los hijos. Cositas así, eso es producirse la vida. Salir a la playa a caminar, salir al parque a caminar, salir a conocer su ciudad. Porque cuando uno tiene hijos uno se encierra y se vuelve eh, en la monotonía de ir a las actividades, ir a la escuela, ir al eh, dependiendo en el, en el grado que estén. Y de un de repente uno se queda casi casi con las manos vacías. Y eso no debe de ser.
0: El amor no tiene cura, pero pues es la cura para todos los males. Hay que amarnos a nosotros mismos y hay que. hay que simplemente agarrarnos de nosotros mismos y decir pues por el amor que le tengo a mis hijos a mi hijo pues voy a ser fuerte y voy a estar listo para cuando él regrese porque yo tengo fe que mi hijo va a regresar aunque sea a darme un abrazo aunque sea a darme un beso, a decirme te amo papi te amo papi, gracias por todo ese es el sueño no la realización
1: démonos un abrazo grupal
0: Vámonos <risa> una grasa grupal.
1: Esta terapia ha terminado. Ah. ¡Ya lo vamos! <risa> Nada, no. ¿Por qué no? Ay. No, porque tienes que dar tus redes.
0: En todas partes, arroba Toby Sandoval Oficial. ¿Y cuáles son las tuyas, Ross?
1: En todas partes, arroba Ross con doble S, casi oficial. Y las de Algofregones, arroba Algofregón. Compartan este episodio. De algo le puede ayudar a Exacto. alguien que esté pasando, que pasó, que va a pasar próximamente. Compártanlo.
0: A final de cuentas, nuestros hijos, aunque se vayan, son para toda la vida.